0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, que es el Espacio de Gestión, el programa de radio de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el programa decano de la radio de la Universidad Católica. Estamos muy contentos de estar siempre con ustedes. Antes de entrar en materia, quiero contarles que si les provoca, si les interesa aprovechar el, el verano y retomar sus estudios en la maestría en Gerencia Social este 2023, ahora es posible. Queremos contarles que se encuentra vigente el proceso de reincorporación para el ciclo de la maestría en Gerencia Social. 2023-1 de la modalidad semipresencial que inicia en enero. Puedes enviar tu solicitud hasta el 9 de diciembre. Se van a dictar los cursos del segundo y quinto ciclo del plan de estudios. Más información y consultas al correo gsocial@puc.edu.pe. Se los repito. Consultas al correo gsocial@puc.edu.pe. No se pierdan esta oportunidad de poder continuar con sus estudios de maestría en, una de las, en uno de los programas, en una de las maestrías, la de gerencia social más solicitada, más activa, con más demanda de toda la universidad católica. Anímense a llevar esta, esta maestría y a completarla a quienes lo necesitan. Nos metemos en materia... Y hoy día vamos a hablar de la represión policial hacia las mujeres cuando protestan, cuando están en marchas y cómo reciben muchos golpes que se sustentan además en el propio machismo del cuerpo policial. Eh, vamos a escuchar historias además de quienes han sido golpeadas, humilladas, pegadas por personal policial por el hecho de solamente de estar en una vereda y hacer un reclamo. No, son historias impresionantes. Es el caso de Maribel Mamani, que va a estar con nosotros en el programa y con quien vamos a conversar luego de la pausa. Quédense con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Espacio de Gestión. Bien, qué bueno que están con nosotros en el programa porque vamos a, a conversar con Maribel Mamani Canchis. Ella es es eh, activista, es eh, una mujer que tiene muchísima experiencia en la movilización y en la protesta de todo lo que tiene que ver con los derechos, los derechos colectivos de las mujeres. Y, pero hoy vamos a hablar de una problemática mayor y es que hay una suerte de criminalización de la protesta, pero además con énfasis de esa violencia en las mujeres que protestan. Maribel está con nosotros, ella ha vivido en carne propia esta, esta suerte de represión policial y vamos a conversar con ella en torno Justamente a ese tema. ¿Cómo le va, Maribel? Bienvenida, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, Carlos. Eh, Maribel Mamani Quispe, de la provincia de Canchi, región Cusco.
0: Correcto. Saluda. Gracias, gracias por ayudarme con los apellidos. Le agradezco mucho, a Maribel, la, la, la confianza de estar con nosotros. Cuénteme, cuénteme un poquito primero eh, su trayectoria como, como parte de, de, de colectivo de mujeres que salen a, a, a defender los temas que tienen que ver con la, en contra de la violencia de género, ¿cómo comenzó usted a vincularse con ello?
1: Bueno, este para empezar, yo creo que esto, esto se viene desde hace años. Ya. Este yo tengo padres este, dirigentes, pero en el entorno machista, este aquí en la sierra pues la mayoría son machistas, mi, mi papá era dirigente, eterno dirigente, y nunca aceptó el hecho de querer tener hijas mujeres, y para suerte somos todas mujeres. Entonces entonces eh, el conflicto siempre ha sido interiormente y en la sociedad, en casa, en familia, en la comunidad, el por qué no soy varón, por qué he sido mujer, ¿no? Entonces, la lucha siempre se ha dado desde desde el interior mío, ¿no? Es así que yo, al salir de mi comunidad, decidí estudiar, cosa que no estuvieron de acuerdo ni, ni mi familia, ni mis padres, ni la comunidad, ¿no? Porque una mujer no es hecha para estudiar, solamente... Este, aprenden a leer y escribir para mandar cartitas a los hombres y ya está, para eso. Y por otro lado, este el rol de género, ¿no? Para, para que vayan a la cocina y a atender a los hijos. Entonces yo rompí esos esquemas y, y aún más la cólera esa era hacia mí. Como hermana mayor, mis hermanas menores seguían detrás de mí. Entonces yo sufría bastante porque yo tenía ese, ese concepto, ¿no? de rechazo hacia mi persona como como hija, como, como mujer. Entonces, queriendo ser varón, en ese entonces decidí estudiar una carrera de varón para que pudieran aceptarme. La lucha era interna, la lucha era mía, pero todavía no era este, agremiada en colectivas ni nada por el estilo. Entonces, estudié una carrera de varón y aún así no me aceptaron y aún así no pude llegar a hacer lo que ellos querían entonces ahí empieza, yo estudié ingeniería geológica con puros chicos claro. y tampoco fue fácil, este, tampoco fue fácil estudiar una carrera de varones una una mujer entre digamos 50 hombres, no, no fue fácil, y aún así este después de, de eso salgo a la sociedad y me topo con la, con la cruda realidad, con con mi pasado, con el presente y con el futuro, entonces es ahí donde yo empiezo a a reclamar, ¿no?, a, a gritar, a ya no callar, a decir las cosas por su nombre. Entonces, estamos en ese proceso de aprendizaje eh, con el impulso y el apoyo de, de algunas colectivas, de algunas organizaciones, nos hemos agremiado, nos hemos asociado como mujeres, estamos organizándonos, nos estamos articulando este, efectivamente de en acuerdo. proceso, ¿no?
0: Maribel, para, antes de continuar ya con la parte más colectiva, me, me, me llama mucho la atención que digamos, una, una mujer en un entorno patriarcal y machista, digamos, que tuvo que, que, que bregar y pelear duro para poder salir de ese entorno, pero además estudia en un entorno todavía muy masculino, ¿con qué, con qué herramientas, con qué insumos internos, personales pudo usted marcar la diferencia y entender que no tenía por qué no ser un chico para su familia, que podía ser una mujer profesional y una estupenda persona. ¿Con qué herramientas consiguió usted eh, un poco ver, ver esa luz?
1: Yo creo que ingenuamente pensé en el momento, ¿no? quizás si, si soy lo que ellos quieren, que sea de alguna manera voy a tener la aceptación, dije, pero las estrategias que yo utilicé fueron muy fuertes. Lo que pasé fue muy fuerte. Me pasaron muchas cosas. Fui, este, fui negada por mi familia. No me apoyaron económicamente ni moralmente. Hice, hice el estudio prácticamente sola. Me autoeduqué. Y aún así, este, mi, lo que esperaba, lo que tanto esperaba, no se dio. Entonces es ahí donde comprendo, ¿no? Que no, que no es lo que ellos quieran, sino que lo que yo sienta y lo que yo quiera. Que no es que ellos me acepten, sino que yo debo aceptarme que soy mujer.
0: De acuerdo. Eh, cuando usted me menciona que su padre era dirigente, ¿de qué gremio? ¿Estaba en partidos políticos?
1: No, comunero. Yo soy de una comunidad campesina, que hecho hablante, originaria.
0: Entiendo. Y ahora que usted forma parte de un colectivo, primero cuénteme cómo llegó a él, cómo se fue encontrando con los colectivos que le permitieron trabajar, activar, incluso hasta militar.
1: Como le comentaba, fue un proceso largo en el cual me choco con la realidad, ¿no? Regreso yo después de ser profesional, trabajar uh -huh. y chocarme con la realidad y volver, ¿no?, a casa y decir, miren, este, tal vez así sí me puedan aceptar. Entonces, todas las herramientas que antes me funcionaban para yo salir adelante y levantarme en cada obstáculo que tenía en la vida, ya no me funcionaron. Una vez llegando al Cusco ya no me funcionaron. Creo que todos los esquemas que había pasado en la niñez y en la adolescencia me hundieron. Me hundieron al fango, entonces estuve hundida. Es ahí donde donde busco ayuda, donde busco refugio, donde, uh, donde realmente veo la necesidad de buscar gente como yo para poder ser más fuerte, ¿no? y ya no tanto pelear porque me acepten como soy, porque o sea, porque me acepten como no soy en realidad, porque yo no soy varón ni voy a ser varón, soy mujer este y, y deberían aceptarme así.
0: De acuerdo el trabajo, su trabajo eh, a nivel colectivo, ¿con qué grupos comienza? ¿Cómo se va vinculando?
1: Ya, llego yo este a vincularme con jóvenes primero, este... Llegó a, a, a mi ciudad natal este me eh, con el rechazo, eh, me, me niegan todo, entonces eh, pierdo el trabajo, no, no, no tenía con qué estoy a mantenerme, entonces decidí emprender, nos juntamos con jóvenes este, para emprender algún tipo de negocio, porque es herramientas, eh, Conocimiento sí había, herramientas de repente nos faltaban, materiales okay. y todo eso, pero sí, se sí había. Entonces eh, ahí empezamos a juntarnos y se ve no la realidad, cómo como, como, como es que somos tratadas las mujeres. Y yo, eh, y yo ahí veo que no era la única, claro. que éramos muchas. Entonces decidí juntarme con claro. más mujeres y más mujeres y más mujeres y ahí empezamos.
0: De acuerdo. ¿Y actualmente en qué colectivo está?
1: actualmente pertenezco a una organización de jóvenes, bueno, pertenezco a varios, pero la más importante es Guarnicuna Puririzu, que es una, este, que es una coordinadora de más o menos nueve organizaciones mujeres conjuntas que tenemos una visión, este, de crecer hasta la regional, ¿no? Este, a agregar, articular a más organizaciones mujeres, eh, ¿Por qué? Justamente nuestros derechos están siendo pisoteados, ¿no? están siendo vulnerados y pues al abrir los ojos creo que eh, ahí nos hacemos sentir y es ahí donde de repente salimos a luchar y es ahí donde sufro también ataques este como es la criminalización de la protesta. ¿no?
0: Okay. Maribel, me tengo que ir a la pausa, es una pausa breve, por favor no se vaya para seguir conversando justamente ya de esa parte la lucha en la calle hoy, la lucha por la reivindicación y los derechos, pero que se enfrenta a una suerte de policía que representa un Estado que parece no entender que la protesta es legítima y que la ciudadanía tiene derecho a ejercerla. Por favor, no se vaya, Maribel, quédese con nosotros para seguir conversando.
1: De acuerdo, Carlos.
0: Estamos eh, con Maribel eh, Mamani, que nos está contando su experiencia como mujer, como comunera, como activista, como parte de colectivo, pero al mismo tiempo como mujer que tiene que abrirse paso en una sociedad profundamente machista. Volvemos con eso luego de la pausa. No se vayan. Esto es Gerencia Social Noticias. La campaña de vacunación contra el COVID-19 continúa en el país. Sin embargo, la Contraloría advirtió que 4 millones de vacunas se vencerán entre noviembre y diciembre. Los agricultores siguen enfrentados a la crisis de los fertilizantes que pone en peligro las próximas cosechas. Es por este motivo que la Dirección Regional de Agricultura y Riego de Piura ha organizado el planeamiento de los próximos cultivos y para ello ha tomado como referencia las necesidades de los mercados. Las autoridades de Brasil vuelven a implementar el uso de mascarillas obligatorias en el transporte público, esta medida ha sido tomada frente al aumento importante de casos positivos de COVID-19. Comunicamos que se encuentra vigente el proceso de reincorporación para el ciclo de la Maestría en Gerencia Social 2023-1 de la modalidad semipresencial que inicia en enero. Puedes enviar tu solicitud hasta el 9 de diciembre. Se dictarán los cursos del segundo y quinto ciclo del Plan de Estudios. Más información y consultas al correo gsocial@puc.edu.pe. Aprovecha el verano y retoma tus estudios en la maestría en Gerencia Social este 2023. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que se han quedado con nosotros porque nos acompaña Maribel eh, Mamani, eh, mujer activista eh, nos estaba contando de lo duro que fue para ella, digamos, poder salir del entorno patriarcal familiar, romper un poco esos esquemas y darse cuenta que, bueno, que la vida no es como en la comunidad se planteaba, sino que podía ser diferente y mejor. Eh, Maribel, ¿en qué momento usted se da cuenta que la represión policial eh, se ensaña más con las mujeres? Es decir, que en los policías hay una suerte de también de esa actitud machista que usted pudo ver en su hogar.
1: ¿En qué momento? Cuando nosotras salimos a las calles a protestar, a reclamar, y como mujeres estamos en nuestro derecho. Teníamos todos los permisos, aún así sufrimos este atropello eh, eh, muy, muy, muy lamentable. Fuimos golpeadas, fuimos denunciadas, fuimos maltratadas, y esto por parte de la policía, no solo la policía, en ese entonces estábamos protestando este contra nuestra propia alcaldesa que era que es mujer, ¿no? Y esa mujer pues también y que ella también estaba este por así decirlo, ¿no? O sea, sin importarle qué nos pasara, nosotras como mujeres estábamos haciendo un plantón en aquella vez, un plantón pacífico, sin... sí, sí. ...sin ninguna otra actividad más que sentadas ahí... ...y de pronto llega la policía y empieza a golpearnos... Y, ...y así, a maltratarnos, a arrestarnos... ...nos enmarrucaron, nos nos golpearon... ...y no solo la policía masculina, también la policía femenina... ...y a mí me indigna bastante, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es, ¿Cómo es que se da eso, no? Entre mujeres... Y viendo la alcaldesa, el actuar de la alcaldesa, luego reclamamos, ¿no? Nos, nos arrestaron, estábamos en la comisaría golpeadas todas. Y la fiscal bien la fiscal, y para la fiscal como que no, era nada no pasa nada. Y yo pido que me lleven al médico legista, ¿no? Para ver, porque estaba totalmente golpeada, mis compañeras igual.
0: Ah, pero fue durísima sí. la represión.
1: Fue durísima, fue durísima. Y este fuimos al médico legista, me tocó una mujer, una médico legista, la cual me diagnosticó, me quitó la ropa y dijo, ah, no, no, no tiene nada. Y para mí era más indignante aún, ¿no? Primero la policía, luego la fiscal, luego el médico legista, y después este la alcaldesa y, y la policía mujer, femenina, o sea, y, y me doy cuenta, ¿no? Que entre mujeres aún somos más crueles más crueles, no hay sororidad no pero pero
0: Maribel no es que también esas mujeres la fiscal, la alcaldesa, la policía también han crecido en ese patriarcado en el que usted nació,
1: exacto, exacto pero no es tarde para eh,
0: ah para, no por supuesto
1: eh, para eh, para poder cambiar no esas ideas este, Totalmente. Como yo, por Totalmente. por ejemplo Totalmente. yo me, me he deconstruido y me estoy reconstruyendo ahora, porque yo yo prácticamente me creía hombrecito, entonces, y no, no soy, pues, soy una mujer y debo aceptarme como mujer y, y, y así. Entonces, de repente, muchas mujeres todavía no pasan ese proceso y en el proceso de su trabajo hacen daño a otras personas también, a muchas mujeres Totalmente. como yo, por ejemplo.
0: Totalmente. Eh, Maribel, ¿usted cree que les pegaron más por ser mujeres? Es decir, que en los policías... ¿Había un componente machista claramente identificable?
1: Pegaron solamente a las mujeres.
0: Ah, no te creo.
1: Solamente a las mujeres. Pegaron solamente a las mujeres. Y, y eso me... O sea, por lo menos un hombre, o sea, si se enfrenta a la policía, se enfrenta con fuerza, ¿no? Y yo como mujer, ¿con qué fuerza me voy a eh, enfrentar a la policía? Entonces, es ahí la diferencia, ¿no? Yo yo siento que la peor parte se llevan las mujeres en cuanto a la fuerza. Se lucha por la igualdad de género y yo pienso que en, en el aspecto legal podemos ser iguales, pero en muchos aspectos no vamos a ser iguales, ¿no? En, en, por ejemplo, en fuerzas jamás vamos a ser iguales. De repente trataremos de buscar equidad de género nada más, pero en ese aspecto no. Yo siento que sí, hemos sido más, más perjudicadas las mujeres. Hasta el de, día de hoy estamos denunciadas. Este, estamos siguiendo procesos
0: y, y pues seguimos luchando, no podemos quedarnos ahí. Maribel, y, y, ¿y la gente que está viendo cómo las aporrean y las golpean, donde hay hombres y mujeres, eh, se solidarizan con ustedes o por el contrario se escuchan los típicos eh, váyanse a la cocina, regresen a su casa, sus hijos los están esperando, ¿algo de eso también puede haber?
1: y es mucho más aquí es en la sierra como somos mujeres andinas comuneras eh, en muchas ocasiones nos dicen no y matan guaywan ripua igual muy como en otras palabras no qué cosas estuve en la calle vaya a su casa a cocinar vaya a ver a sus hijos esas cosas no solo de mujeres también de varones más que nada de varones
0: Ah, no te creo. Así de duro entonces, ¿eh?
1: Sí, es así de duro. Y, y, y pues es una lucha muy, muy dura aquí en la sierra. Yo creo que la lucha va a continuar. Si no luchamos, si no peleamos, no, no va a cambiar. Este Se ha visto que grandes cambios se han dado con grandes guerras. Entonces,
0: eh, Maribel, no tengo... eso, eso te quería preguntar, digamos, ya estás denunciada... No sé si hay un proceso judicial abierto, eh, pero ¿vale la pena seguir dando la pelea?
1: En un momento pensé que no vale la pena, ya no vale la pena porque me estoy perjudicando. Me presenté a un trabajo, me piden antecedentes penales, policiales y no me aceptaron. No puedo ni trabajar, no puedo este, hacer nada y en ese momento uno dice, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Realmente vale la pena todo esto? Porque hay muchas mujeres que no están concientizadas. Hay muchas mujeres que no quieren saber nada de, de nuestras luchas. Hay muchas mujeres que no son conscientes de lo que viven, ¿no? Y hay unas pocas que realmente están abriendo los ojos y están caminando junto con nosotras, ¿no? Entonces, ahí dices, ¿realmente vale la pena o no? Mm. Pero luego, luego, yo me siento y digo... Yo, yo no solo estoy luchando ahora, mi lucha ha sido toda mi vida. Entonces yo creo que sí lo vale, personalmente lo vale.
0: Nos estamos acercando y este programa va a salir con posterioridad al 25 de noviembre, porque lo estamos, lo estamos grabando, por supuesto, eh, que es el Día Internacional eh, para Reflexionar y Luchar contra la Violencia de Género. Yo quería preguntarte si en, en tu región se está preparando algo, están a nivel de colectivo, eh, van a salir, van a marchar, qué van a hacer, qué, qué reflexión te, ame, te amerita además ese día.
1: Eh, sí, este, eh, hemos impulsado varias actividades. Antes de eso mencionar ¿no? que, que hemos, este, hemos logrado nosotros este, aprobar una ordenanza municipal conjuntamente con todas las organizaciones municipales y el apoyo de algunos regidores, el acoso político contra las mujeres, ¿no? que se vive gravemente aquí, o sea, no es muy muy cotidiano que se den ordenanzas municipales de ese tipo, ¿no? pero ya lo logramos aquí. Este, no solo en la alcaldía o en la regiduría, en, en los gobiernos provinciales, distritales, sino también hay mujeres eh, comuneras este, de repente que llegan a ser vocales, tesoreras, más no a ser presidentas porque son mujeres, porque la mujer para la casa y más no sirve. entonces Y aún así son, este, son muy acosadas, son maltratadas, porque se les dice, ¿no? Eh, si es, eh, eh, por ejemplo... Eh, tesorera, ah ya, es dirigente, seguramente se está yendo, se cae ahí con el presidente, con el tesorero, hay que dirigente más así dicen, o sea en otras palabras, que, que si la mujer entra a la dirigencia, ya se metió con todos ya, ya se la perdió ya. Y, y, así no es pues, o sea, es vista así. Entonces, eh, para evitar todo eso, todo ese tipo de circunstancias, este se aprobó, y fue una lucha también por ello, hicimos plantones, hicimos hicimos bulla, hicimos de todo, pero ya tenemos aprobada esta ordenanza municipal.
0: ¿Y, y tú percibes es, que el acoso político es más fuerte en las regiones del Perú, en, las zonas, en la zona andina? por No sé, por costumbre, porque así ha sido siempre.
1: Yo percibo, eh, he estado en varias regiones del país. Y yo percibo en la zona andina que es más fuerte. Ah, mira. Es más fuerte. Y en las comunidades mucho más fuerte, porque te diré, en reuniones comunales, por ejemplo, quienes hablan solo son los varones. Las mujeres están relegadas atrásito en un montoncito sentaditas y no hablan y no dicen nada. Por ejemplo, si yo voy a mi comunidad y hablo, ya me tachan de, de infinidad de cosas. Es más, o sea, es difícil cambiar eso eso todavía, pero así es.
0: Te entiendo, te entiendo perfectamente. Entonces, eh, nada, han hecho una serie de actividades eh, para el día 25. ¿Qué más van a hacer?
1: Sí, tenemos una festiferia organizada por la Instancia Provincial de Lucha contra la Violencia este, y muchas organizaciones están sumándose también. Vamos a tener la presentación de la del CEM, la policía, este, varias ONGs que van a estar presentando distintos números no, en la Plaza de Armas. asimismo mismo es, eso se va a realizar aquí en Sicuan, capital de la provincia de Canchis, el día 25. Este, anteriormente, el día, el día este, antes de ayer, se hizo un foro, un foro de la lucha contra la violencia también, eh, eh, se tuvo bastante acogida, estuvieron muchas mujeres y así sucesivamente, el día 26 tenemos una actividad que es este, una una marcha pacífica en el, en, en el Cusco mismo esto eh, en conmemoración al día 25 de noviembre también Día Internacional de la Lucha. Correcto.
0: Maribel, el tiempo uh -huh. me ha ganado, pero quería agradecerte mucho la la confianza, el testimonio valiente, valioso, que, que refleja una realidad absolutamente compleja y con la que hay que enfrentarse, como lo estás haciendo tú, con todos los pasivos y los dolores que trae, pero con la dignidad y la cabeza muy alta de saber que este tipo de cosas no, no, no puede pues en una sociedad democrática eh, existir de ninguna manera. Te agradezco mucho, Maribel.
1: No, muchas gracias a ustedes y estamos aquí para poder este, seguir visibilizando nuestra problemática como mujeres andinas, como mujeres originarias, como mujeres quechohablantes y pues no no nos olviden no porque ustedes son una herramienta importante para nosotros no para difundir nuestra problemática.
0: Cuenten con nosotros. Un gran abrazo, Maribel.
1: Igualmente, gracias. Un saludo desde el Cusco.
0: Maribel Mamani ha estado con nosotros en el programa y han escuchado clarito el testimonio de una mujer que viene de una comunidad donde el patriarcado y el machismo están absolutamente instalados y donde ella, como lo ha dicho, está en proceso de deconstrucción permanente frente a las cosas que le instalaron mentalmente cuando creció, cuando fue niña eh, y ahora que es adulta, digamos, tiene una predisposición importante para la reivindicación de sus derechos, lo cual es fundamental. Con Maribel le ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias siempre por estar en Espacio de Gestión. Nos vemos la próxima semana. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.